0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, você vai ver hoje no Mundo Político a dívida bilionária da Vale com 28 municípios mineradores do país. A denúncia de sonegação dos royalties do minério e reivindicações de mudanças no setor minerário estão em dois documentos entregues aos candidatos à presidência da República pela Amig, a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil. Eu vou conversar com o presidente da Amig e prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira. Prefeito, obrigada por atender o Mundo Político. Eu que agradeço, Vivi. Prefeito, vamos começar por essa dívida incrível. Dois, são 2,2 bi, não é? E tem a ver com a CEFEN, não é? Exato. Que é a, a contribuição, é o royalty do minério. Exato. Como é, por que, que a Vale se nega a pagar? Há quanto tempo essa dívida existe? Enfim, vamos entender o que é essa dívida. Olha, essa é uma dívida
1: não só com os municípios, esses 28 municípios brasileiros, é, mas, sobretudo, com o país. Né? E nós temos também que parte dessa dívida é, é também do governo do Estado. Uhum. Né? Em torno de mais de 500 milhões pertencem ao governo de Minas. Né? E inaceitável a Vale... É, depois de uma dívida que foi auditada pela Agência Nacional de Mineração foi reconhecida pela, a, pela GU e teve 13 sentenças judiciais né, favoráveis e reconhecendo a dívida e, e mandando a Vale pagar fica essa procrastinação ju, né, de, utilizando de recursos judiciais para é, deixar de pagar uma dívida líquida e certa com os municípios com o estado de Minas, com outros estados brasileiros e com o Brasil, com a sociedade brasileira, né?
0: Uhum.
1: com a sociedade mineira.
0: Esse documento ele levou um nome, carta, carta de, ouro preto. de ouro preto. Ouro preto tem quantos milhões a receber?
1: Em torno de 400 milhões é, e de um minério que já foi vendido, já foi teve lucro né, e não pagou a, a contribuição financeira sobre a exploração mineral, a CEFEM devida ao, a esses municípios e a, hum. ao Estado e ao Brasil.
0: A Vale reconhece a dívida?
1: A Vale judicia... está recorrendo né, das sentenças judiciais que já perderam 13 ações na justiça e a Vale é, recorre... Pro... Mas com
0: base em que com ela recorre? Com base em
1: recursos infindáveis que ficam procrastinando, adiando essa, esse recurso que para eles talvez representam muito pouco, tendo em vista o faturamento e a lucratividade que tiveram, inclusive, ano passado, mais de 120 bilhões de lucro líquido. Né? E uma dívida de 2,2 bilhões né, de mais de 20 anos, com 28 municípios que poderiam estar sendo investidos em saúde, em educação, infraestrutura e, sobretudo, diversificação econômica, uma vez que é uma atividade finita. Minério não dá duas safras, como já dizia Arthur Bernardes.
0: Agora, é, prefeito, só uma, uma questão que eu acho que vale a pena colocar, é, o, o PIB brasileiro, 10% do PIB brasileiro é, vem da, da, do minério, não é? é? Não teria aí, existe um grau, a gente sabe que os municípios mineradores têm um grau de dependência grande da mineração.
1: Uma minerodependência, vamos dizer assim. Pode ser.
0: Mas o fato é que é, não há também um grau de leniência dos, das prefeituras, dos prefeitos que assumem, quem está à frente desses municípios, às vezes, para deixar correr essas coisas, evitar o conflito, até com o temor de, por exemplo, haver desemprego no município. O, a, os, as prefeituras, em que medida as prefeituras ficam reféns é, de uma vale?
1: É o que está acontecendo nesse momento em Itabira, onde se avizinha a exaustão mineral daquele município que foi, durante muito tempo, o carro-chefe da mineração brasileira, o carro-chefe das exportações do país, que foi Itabira. Itabira está anunciada já a exaustão mineral dentro, dos próximos, dentro de dez anos, a cidade realmente está é, muito preocupada, o, o município está realmente tomando as providências né, que, que tem para poder substituir uma atividade que representa muito, não só para Itabira, como para toda aquela região. Então, nós temos que pensar a diversificação econômica desde a licença prévia e não do que está acontecendo efetivamente agora, como nós estamos vendo em Tabira o esforço que Tabira está fazendo né, para tentar diversificar sua economia né, uma vez que a Vale já anunciou que vai encerrar suas atividades nos pró, daqui a 10 anos nesse município, que é o um município que referência na mineração de Minas e do Brasil uhum. nós temos que começar a, a agregar valor na nossa, na, na nossa mineração não só ficar exportando para a China, isento de Cms. Hum.
0: Só para entender uma coisa, antes de entrar na, naquilo que é, a Amig, os municípios mineradores, é, acham que é necessário para pensar daqui para frente a mineração, a CEFEM, ela é paga não é só pela Vale. E a gente sabe que existe muita dívida de outras mineradoras, não é? é CEFEM não sendo paga. É, é, o fato da Vale tão poderosa e grande, ter uma dívida desse porte faz com que outras deixem de pagar?
1: Olha, nós temos dois casos aí que nós temos que estar muito atentos. Né? A questão da CEFEM ela é, uma, é, um, é um, uma contribuição que, que não, é, não é um imposto. Né? É uma contribuição financeira sobre a exploração de um bem natural não renovável pertencente à União, ou seja, toda a sociedade brasileira. E uh, nós temos uma dificuldade muito grande na fiscalização do pagamento desse tributo. Para se ter uma ideia, nós temos hoje apenas sete fiscais para o Brasil inteiro, pra, pra, na, dentro da Agência Nacional de Mineração, para fiscalizar a CEFEM, de todas as mineradoras do Brasil. Acabamos de fazer um convênio de delegação de poder com a, com a, entre a MIG e a Agência Nacional de Mineração que nós estamos elevando a, a mais de... Há quase 100 é, novos fiscais. Mas como? Como? Com os municípios indicando esses fiscais, a agência capacitando esses fiscais dentro de uma, é, dentro de um, de uma qualificação... É, técnica e profissional para que a gente possa na ponta estar tá podendo fiscalizar, fiscalizar essa atividade que precisa, que nós precisamos, mas porque, sobretudo depois de Brumadinho e Mariana, uhum. surge uma nova mineração que tem que ter no seu DNA a segurança, a sustentabilidade e a diversificação econômica.
0: Sim. Esse, a, a questão da Agência Nacional de é, mineradora está justamente numa das diretrizes que a Amig é, inter, entregou aos presidenciáveis né, como uh, medidas necessárias que seria o fortalecimento da agência não é?
1: nós tínhamos uma, uma... O, uh,
0: só, só, só para concluir a, a agência ela é. surge do uh, quando uh, é extinto o departamento nacional é de mineração, não é isso? O
1: DNPM, um o antigo DNPM, um antigo DNPM é substituído pela Agência Nacional de Mineração. Né? Extingue-se o DNPM e cria-se a agência. E olha que foi uma das últimas agências a ser criadas. O Isso. DNPM...
0: É de 2018?
1: É, e olha que antes disso foram criadas a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia uhum. Elétrica, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Água. Só depois foi criado a Agência Nacional de Mineração, Mas que é um o chamou... antigo DNPM. Agora, carece de, de estrutura e carece, uma das, das reivindicações nossas da Amiga, é que não se contingencie os recursos da Agência Nacional de Mineração. Porque a agência faz jus a 7% da CEFEM paga no Brasil para poder, poder ter fiscalização, poder ter a, é, não só a fiscalização de CEFEM, você tem fiscais de barragem, você tem toda uma política mineral que precisa, a questão ambiental, a questão de segurança.
0: Quer dizer, o, governo, o que o governo faz é reter Continua, aquilo reten... que é recolhido da, da. Aquilo que
1: deveria ser repassado, o governo Sim. não repassa para a agência.
0: Recolhe uh, uh, o CEFEM e não repassa para a agência os 7% a que teria direito. É e, isso.
1: Exatamente, o que é uma reivindicação nossa, é que é uma mineração que é forte e precisa de ter uma agência forte hoje nós, nós nós não temos então. uma agência é uma agência que carece de recursos humanos carece de, de, de muita coisa. E, o que de, e aquilo que deveria estar sendo repassado para a agência poder se qualificar, capacitar e poder é, dar respostas à sociedade, inclusive evitando desastres como esse que aconteceu, não está sendo feito.
0: Agora, outra questão que aparece lá é, nas diretrizes é a mudança no prazo de validade das outorgas às mineradoras, não né? Hoje é renovado uma única vez, não é isso? Olha,
1: hoje fica-se às vezes é, séculos, né, Com uma, uma determinada o empresa, décadas, pelo décadas, menos, décadas né? né? Vamos dizer assim.
0: A Vale a está vale em Itabira há quantos anos?
1: Há mais de 80 anos. Porque, olha, eu vou te contar. Nunca a perdeu vale, a, a Vale, a, a, a Vale é a Itabira Iron. A Itabira Iron é uma... A Vale torna-se vale quando Getúlio Vargas cria por decreto a Vale, transformando aquela empresa que já existia, que tinha o nome de Tabira Iron.
0: Bom, então aí dá para Nós estamos ter noção nós, do nós, que nós estamos inclusive é. Mas... reeditando,
1: a amiga está reeditando no final do ano, é, é, um livro que é um livro histórico, escrito em 1934 pelo Clodomiro de Oliveira, que era o braço direito do Arthur Bernardes. Que foi quem é, é, dono daquela célebre frase: minério não dá duas safras, uhum. e que se chama Concessão Itabira Iron. É um livro de 1934, falando dessa. Que, e, mas conta uma história que começa em 1908, que fala da, de como as reservas minerais do nosso Estado foram né, comercializadas, e assim é, nós estamos aí.
0: E o que, o que a MIG está defendendo em termos de outorga? De prazo? De outorga?
1: É a determinação de prazo, e para que elas possam estar em disponibilidade novamente. E dentro de um plano estratégico também, nós temos que ter um plano diretor de, de exploração das jazidas minerais. Né? Nós temos que ter um planejamento de, de, de dissipação das nossas reservas minerais.
0: Em que medida isso pode influir, por exemplo, na questão hoje central em relação à mineração, né? é, que é segurança, né? segurança das populações. Esse plano, essa, esse, esse controle sobre a outorga, essas regras de outorga, isso de alguma forma pode é, é, modificado, influir Uh, também na uh, com, como objeto de pressão mesmo sobre as mineradoras para garantir mais segurança às populações, porque, na verdade, nós temos muitos lugares que estão em operação como uma espada na cabeça da, do, das, das uh, dos municípios, das populações desses municípios.
1: Olha, nós temos uma, um código de mineração muito atrasado. Na verdade, é um, um, um código de 19 de 1967 né e que é depois regulamentado né por decreto leis que vem sendo feito nós temos que fazer uma revisão completa né do nosso código de mineração atualizando e colocando regras né mais mais é, claras para a sociedade brasileira sobretudo na, na questão ambiental na questão social e na questão da diversificação da, da economia, que são esses três pilares, segurança, sustentabilidade e diversificação econômica.
0: Isso é, no ato da licença, não é o que, que colocar você estava dizendo Exatamente
1: a... no ato da licença e dentro do código, de uma maneira muito clara. É, e temos que pensar a diversificação econômica desde a licença prévia, e não quando está acabando a mineração, opa, vamos, o que nós vamos fazer aqui depois que a atividade acabar? Nós passamos pelo ciclo do ouro, pelo ciclo do diamante e estamos passando pelo ciclo do minério de ferro. E o que está
0: deixando como
1: legado isso?
0: Então, você ainda acredita que a mineração uh, tem saída? Que nós temos, ou, ou que é possível continuar a mineração assim, uh, de uma outra forma, de uma forma sustentável? Parece uma... Isso parece uma, é, meio contraditório, né? Mineração e sustentabilidade, por mais que a Vale faça propaganda nesse sentido. A mineração não é só a Vale. Sim, né? mas, mas eu só usei um exemplo. É, mas acho... as duas ideias parecem conflitantes diante dos fatos, né? Então, é, 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 na, é, na verdade, eu estou realmente provocando nesse sentido. É, é, é conflitante? Nós, nós vamos continuar bancando a mineração... É, apesar de, de alguns custos?
1: Olha, a mineração é indispensável para a vida das pessoas. Né? Tudo que nós estamos aqui, essas câmaras, essa, esse telefone celular, essa caneta, tudo tem minério, tudo, a mineração faz parte né, da vida das pessoas. Nós temos aqui que garantir que essa atividade seja segura, sustentável e que tenha uma diversificação econômica. Né, acoplada desde o início dela, porque ela é finita. E nós temos que pensar na, na atividade pós-mineração, na sociedade pós- essa atividade nos seus territórios. E isso, e isso eu acho que tá, nós estamos fazendo é, é, de uma, tardiamente. Tardiamente. E a, e a sociedade brasileira foi um pouco chacoalhada com relação à, à atividade mineradora depois desses dois acidentes, dessas duas tragédias que foram Mariana e Brumadinho. E a sociedade começou a perceber a mineração de fato. Né? E não aceita uma mineração que não seja segura, que não seja sustentável, que não inclua as pessoas e que não tenha uma visão após a sua, a, o seu fim. Minério não dá duas safras, Vivian.
0: Agora, prefeito, é, no documento, a MIG um documento que foi entregue aos presidenciáveis, a Amig retoma a ideia de revisão da Lei Candir. Essa é a parte mais importante do documento. E que foi uma discussão exaustiva né, até recentemente, e que acabou é, decidida ali no, no, no Supremo Tribunal Federal, numa mediação envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o governo federal, enfim. É... Mesmo assim, dá para se é, retomar essa discussão da lei Candir?
1: Eu acho que é fundamental é, se retomar, se colocar isso na agenda principal do país. A questão da lei Candir, a isenção do imposto mais importante do nosso Estado para a China. Porque é o chinês que está que sendo beneficiado basicamente pela isenção desse tributo que deveria ser pago ao Estado de Minas Gerais que exporta todo o seu minério isento de ICMS. E o ICMS, Vivian, é o imposto do consumidor final. Você que paga 20, 25, agora é 18, com a queda da... Né, nós ir. estamos sentindo aí na pele uhum. que a, a conta de energia diminuiu. Diminuiu por quê? Porque diminuiu o imposto sobre o ICMS da energia do combustível, da, da, do seu telefone. Só que esse imposto, a China, que deveria pagar na compra do nosso minério para produzir aço, porque existe uma cadeia produtiva do minério. Né? Nós falamos muito em diversificar a economia, mas nós não estamos falando na agregação de valor desse produto que nós exportamos e está sendo agregado valor lá fora e virando indústria lá fora. Então, nós temos que a lei Candir precisa acabar. Porque nós estamos é, é, isentando a China, que um, está que, que industrializando, gerando emprego, gerando riqueza lá. Nós temos que pensar o inverso. Nós temos que pensar em gerar a cadeia produtiva aqui dentro, industrializar o nosso produto aqui dentro.
0: A, a Lei Candir, ela foi criada, é, se não me engano, em 96... É isso? É isso mesmo, 96? Não, não, vamos, foi vamos. no
1: governo Fernando Henrique, foi acho é, que no acho final que no, de 96, 96. Mas, enfim,
0: é, com a, um, o objetivo de estimular as exportações de commodities brasileiras. Né? Então, é, é, o minério era uma delas. É, essa realidade mudou, nós não precisamos mais é, de, de, desse tipo de estímulo, quer dizer, a... a nós podemos realmente abrir mão desse, é, é, acabar com a lei Candir e, e, e voltar com o ICMS sobre o minério? Isso vai ser melhor para os municípios, para o Estado? E, e, e se isso acontecer, nós podemos perder mercado lá fora? Como é que é a leitura que você faz dessa, dessa mudança, desse ponto de vista?
1: Olha, a lei Candir só é para ah, beneficiar o, a siderurgia que compra o nosso minério lá fora. Ela não está. Ela não se você quiser comprar minério para produzir aço aqui dentro, você tem que pagar, viu? Uhum. É só lá fora, que, que pode. Isso. É, então, sobre exportação, é só exportação, né? exportação. É só, é só lá fora. Mas quem você está beneficiando? E por que você está beneficiando? Para que você está beneficiando? Essa é a pergunta. Já, já não deu, nesses últimos 25 anos, nós tínhamos uma produção de aço em 1980 que era exatamente a mesma da China, 30 milhões de toneladas de aço por ano que nós produzíamos Passou 25 anos depois da lei Candir, a China passou de 1 bilhão de toneladas com o nosso minério na produção de aço e nós continuamos né, com a mesma produção de 30 milhões de toneladas de aço por ano. Nós temos que pensar, ah, e o nosso minério não não tem não é que nem... Nós estamos isentando também o café.
0: Hum.
1: Nós também estamos isentando a soja. Agora, no café, porque Minas é, exporta minério e café. 80% da, das exportações é minério e café. Nós estamos isentando o ICMS do café. Ah, tudo bem, vamos, vamos agora... Coisa, mas então planta café. Não dá mais plano não planta ouro não planta, não, não planta diamante e não planta minério de ferro. isso é, isso é uma safra só que nós estamos perdendo o bonde da história porque a China pegou o nosso minério, transformou isso sobretudo em ferrovias. nunca se construiu tanta ferrovia nesses últimos 25 anos no mundo como na China e nós estamos precisando fazer o nosso dever de casa aqui, sobretudo no, na questão de logística, num país continental como o Brasil que pode acoplar o seu minério numa produção industrial para fazer ferrovia, que é o que eu acho que nós poderíamos começar a pensar com relação a isso e colocar isso na agenda principal do Brasil. Porque a isenção do ICMS da lei Candir, além de, do Estado de Minas Gerais abrir mão de uma receita que não pode hoje, porque tem que fazer frente a investimento de saúde e educação e pagar a sua dívida, que só cresce, mas também industrializar o seu produto, gerando emprego e renda aqui dentro.
0: Agora, prefeito, essas, é, esses documentos que foram entregues aos presidenciáveis, é, a Amig já obteve algum retorno? É, qual que é a expectativa que os municípios têm?
1: Olha, a gente tem uma expectativa que a gente possa sensibilizá-los para uma realidade é, que, para nós, é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso, do nosso país.
0: Teve algum retorno até Ainda agora? Ainda não,
1: mas esperamos que pelo menos seja lido.
0: <risos> Bom, é, uma última questão. Foi, foi encerrada recentemente, foram encerradas as negociações né, pela repactuação do acordo de reparação do é, provocado lá o desastre de Mariana. Que explica a postura? E essas negociações foram interrompidas por uma decisão é, dessa marco, não é que é controlada pela Vale e, e pela BHP. O que, que explica esse, essa suspensão e como é que a MIG, como é que você viu essa decisão das companhias? Frusta.
1: É frustrante que a gente tava todo mundo tava
0: esperando que, que
1: iríamos chegar a um, a um acordo com relação a essa tragédia. Mais uma vez, né, frustrou, decepcionou é, e procrastinou, né, pôs para frente. Pra... Tem
0: alguma expectativa de que, de que isso seja não, Nós não
1: sabemos, né? Nós não temos... Conhecimento, inclusive, peticionamos pedindo que a Amig participasse do grupo hum. de trabalho que foi feito, coordenado pelo, lá, pelo Luiz Fux, da, do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o coordenador desse, digamos assim, grupo de trabalho.
0: O considera que esses dois grandes desastres, de Mariana e de Brumadinho, é... Tem uma coparticipação importante da omissão do Estado, do poder público?
1: Falta, é uma das questões que nós colocamos, a carta aos presidenciáveis, não contingenciar recursos da agência, que é o órgão capaz de poder fiscalizar, poder acompanhar a atividade e promover a atividade dentro de padrões, né, de segurança, de sustentabilidade.
0: Mas o governo do Estado também tem uma grande responsabilidade sobre essa área ambiental?
1: Tem também. É, como é também. É, é compartilhada, mas a, a, o principal, quem pode realmente fazer a, a, o acompanhamento é a Agência Nacional de Mineração. Por quê? Porque a lei fala assim. A lei é bem clara. Né? Você não pode sair entrando lá dentro da mina para fiscalizar de qualquer... Quem tem a delegação para isso é a Agência Nacional de Mineração.
0: Uhum. É a partir daí é que a, a legislação avança no sentido da, das licenças ambientais que o Estado emite.
1: O Estado emite as, as, as licenças, a também a, a é fiscalização a ante... é da Agência Nacional da Agência. de Mineração.
0: Uhum. Uhum. Muito bem, então vamos aguardar o que, que os senhores presidenciáveis e senhoras têm a dizer sobre essa, esses documentos, porque é um assunto que nos interessa em particular, né? a todos os mineiros.
1: E também aos candidatos ao governo de Minas também, porque isso uhum. é um assunto, Minas Gerais tem no seu próprio nome essa atividade econômica.
0: Ok. Zé Fernando, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político, obrigada pela conversa.
1: Mais uma vez eu que agradeço, Vive. Muito obrigado.
0: Eu conversei com o presidente da MIG, prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, falando sobre os manifestos dos municípios mineradores entregues aos candidatos à presidência da República com uma série de demandas para o setor minerário e a denúncia de uma dívida de mais de 2 bilhões da Vale com 28 dos municípios eh, mineradores do país e também com o governo de Minas por sonegação de pagamentos dos royalties. Fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br eleições 2022. TV
1: Assembleia, eleições com todas as vozes.